0: Hace unos domingos comencé un estudio cuidándome para cuidar y está basado en las palabras que el apóstol Pablo le dio a su joven discípulo Timoteo para que tu aprovechamiento sea manifiesto a muchos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren pusimos el ejemplo de un viaje en avión, cuando vamos a salir de vuelo la zafata se para en el frente y nos da indicaciones. Nos dice que si llega a haber un problema con la presión dentro de la cabina, van a caer máscaras de oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer es colocarnos nuestra propia máscara para luego poder ayudar y colocar la máscara en aquellos que están a nuestro cuidado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si vos querés tener una vida provechosa para los demás primero colocate la máscara de oxígeno, ten cuidado de ti mismo. Y aunque oramos, Señor, cuídame y guárdame, y así tenemos que hacerlo, ese mismo Dios es el que nos dice, cuídate vos a vos mismo. Y empezamos a hablar que esto no era una visión narcisista de la vida, era simplemente una forma de poder bendecir a multitudes. Si yo estoy bien, estaré en mejores condiciones de ayudar a mi prójimo y mi prójimo es la familia, es la iglesia, es la sociedad, es la nación cuando estamos bien nosotros, estamos en condiciones de ayudar a los otros y lo primero que dijimos fue, cuando Pablo le dice ten cuidado de ti mismo a la vez le dice ten cuidado de la doctrina y en este caso, la palabra doctrina viene del griego didascalía, que no es la teología sistemática, sino la enseñanza práctica para vivir y desarrollarnos en este tiempo. En otras palabras, la didascalía es la doctrina transformada en acción. Cuídate a vos mismo y cuida tu sistema de creencias. Según lo que vos creas, es como vas a actuar. Y empezamos a hablar diciendo, lo primero que hay que cuidar es la vida espiritual. Cuida tu relación con Dios. Comienza con lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Entregarle el corazón a Cristo, entregarle la vida al Señor. Y a partir de eso comienza una nueva vida en nosotros. Esa vida tiene que crecer, desarrollarse, nutrirse. Y entre otras cosas se nutre cuando participamos de reuniones como esta. Pero luego hablamos... Ten cuidado de tu salud física. Los griegos veían el físico como un soma, de donde viene somático, como la cárcel. Y nosotros vimos que desde la orientación bíblica no es una cárcel, es el templo del Espíritu Santo. Si era una cárcel, entonces los griegos a veces permitían que cualquier bajeza o forma de vivir se instalara en sus cuerpos. O a veces le negaban el placer que era legítimo y natural y aprobado por Dios. Y Pablo dice, no, ustedes están equivocados. El cuerpo ha sido diseñado por Dios y es el templo del Espíritu. Y así como este templo tiene funciones y hay que tratar de que funcione bien, que todo ande en armonía, como templo también es santificado, es separado para usos y fines correctos, no para cualquier cosa. Y como templo también es embellecido, hay un sentido de lo estético, las alfombras, las sillas, el entorno que nos rodea. Así que somos templo del Espíritu Santo. También dijimos, ten cuidado de tus emociones, sentimos. A veces se enferman las emociones y a veces nos desgastamos emocionalmente, especialmente para aquellos que tienen profesiones y tareas donde tienen que dar mucho de sí mismos. Y terminamos hablando de ten cuidado de tus pensamientos. Aquí donde se libra una gran batalla donde la Biblia dice tal es tu pensamiento, tal sos vos. Si tenés pensamientos de fracaso vas a fracasar. Si tenés pensamientos de éxito vas a estar en mejores condiciones de enfrentar la vida. Si tenés pensamientos carnales te vas a ir en pos de este mundo. Si tenés pensamientos espirituales te vas a acercar a Dios. Cuidá tus pensamientos hoy vamos a empezar a hablar ten cuidado de tu familia ya que somos responsables la familia ha sido diseñada por dios como un ámbito de relaciones profundas y significativas entre los semejantes es la base de la sociedad todos los modelos bíblicos de matrimonio tienen la característica de ser heterosexuales monogámicos y permanentes Comencemos con Adán y Eva y terminamos con José y María y luego con Priscila y Aquila. Y así son todos los matrimonios que aparecen relatados en la Biblia. Pueden haber muchas formas de interpretar lo que es una familia, pero solo una según el corazón y el criterio de Dios. La familia va a ser una fuente en la cual recibimos emociones y afectos pero también nosotros trasladamos emociones y afectos. Aquellos que han tenido y sido criados en familias sólidas, unidas y armoniosas, evidentemente tienen mejores condiciones para enfrentar en su estructura interior los avatares de la vida. Qué difícil es para aquellos que no lo han podido hacer de esta forma. Y yo cuando voy a hablar de familia me voy a referir a dos tipos de familia. Una de las familias es como la que mencioné al principio... ...generaciones tras generaciones de creyentes. Y otro tipo de familia es aquella que recién llega a los caminos de Dios... ...y que tiene que comenzar a funcionar según el modelo divino. Y cuando yo presente el modelo ideal... ...yo sé que muchas veces no es el modelo real... ...pero el ideal es el que Dios diseñó para nosotros... Y es hacia dónde debemos apuntar. Fui criado en la iglesia y tuve el ejemplo de una enorme cantidad de familias que amaron a Dios y permanecieron fieles a su nombre. Me inspiraron, tomé ejemplo de ellos y también recibí el ejemplo de mis propios padres. Esto es maravilloso. Y cuando yo observo familias que han permanecido en la iglesia y que han podido eh, tener a sus hijos y a sus nietos caminando en obediencia a la palabra de Dios, hice un cuadro comparativo. Porque también desde adolescente pude salir al interior a predicar antes de la carpa de la amistad, en pueblitos, en lugares. Me quedaba en casas de familias pastorales y también en casas de hermanos, y viajé por tantos lugares, y de todo eso saqué un cuadro comparativo de las familias que han permanecido firmes y fieles al Señor. Si usted conoce el Evangelio desde siempre, tome este cuadro comparativo. Si usted comienza, apunte en esta dirección. Quizá usted es el primero, y a partir de usted empiezan a surgir los demás. Las familias que están bien cuidadas, tienen a Jesús como el fundamento sobre el cual edificaron el hogar. Jesús puso un ejemplo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron tempestades, corrieron ríos, pero la casa permaneció. ¿Por qué permaneció? Porque estaba fundada sobre la roca, sobre las palabras que Jesús enseñó. Esa es una de las características, no sobre el sistema religioso, sino sobre el sistema de enseñanzas de Jesús. La otra característica, buscan como prioridad el reino de Dios y no las cosas. Usted va a encontrar familias que dicen, yo me maté trabajando por mis hijos y quise darles lo mejor, pero lo mejor que le puedes dar a tus hijos es el reino de Dios, no las cosas. Algunos buscando las cosas de esta vida perdieron el reino de Dios y nunca alcanzaron las cosas. Pero yo he visto gran cantidad de personas que buscando como prioridad el reino de Dios encontraron el reino y además encontraron las cosas de la vida como una añadidura de buscar su reino. En tercer lugar, el amor entre los esposos se renueva periódicamente. Yo escuchaba cuando era adolescente como que el matrimonio con los años se iba a pagar, que iba a ser una apatía, una rutina, y en un sentido, más que disfrutar la vida matrimonial, había que soportarla. Sin embargo, yo he encontrado que aquellos que han podido desarrollar familias sólidas tienen matrimonios que se renuevan. Evidentemente, en las diferentes etapas y edades, el amor se expresa de modos diferentes, pero es genuino, auténtico y real, cuando Jesús inunda nuestros corazones con su amor. En el, la otra característica es, agendan momentos para compartir y disfrutar. Mire, todos tenemos una agenda muy atareada, compromisos, tenemos que estar en lugares y demás, pero aquellas familias que caminan bien Agendan sus tiempos, entienden lo que es disfrutar legítimamente de muchas cosas. Paseos, vacaciones, salidas, encuentros, celebran los cumpleaños, soplan la verita, están contentos separando los tiempos en el hogar. Y en esta época muchos, y sabemos, no es lo mismo, por ejemplo, hoy cuando yo escuchaba cantar con esta fuerza y energía que cantar a través de una pantalla. Y no es lo mismo celebrar un cumpleaños por YouTube que celebrarlo en casa y estar todos juntos cantando que los cumpla feliz. Las familias que han permanecido tienen una coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. El esposo puede decirle a los hijos, respeten a su mamá. Pero los hijos ven como el padre le grita a su madre. Allí hay una incoherencia. Los padres a veces pueden decirle a los hijos, "Anda a la casa de Dios. ¿A cuál casa de Dios? Esa que permanentemente vos criticás a los líderes, a los pastores, a los que están encargados de la obra. A esa casa de Dios voy a ir. Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y vivimos, sea en la interna o en la relación y comunión con Dios. Los matrimonios que han permanecido, y las familias que han permanecido son santos, pero no legalistas. La palabra santo significa apartado de todo un sistema de valores y conductas mundanas que afectan nuestra relación con Dios, que colocan una barrera. Entonces las familias del Señor se santifican, se separan de ese sistema de valores. Pero no son legalistas si se peinó para el costado, si el pañuelo está acá, si se puso una corbata. Eso pertenece a un sistema que no tiene nada que ver con la esencia del Evangelio. Hay que tener cuidado de no transmitir legalismo cuando queremos enseñar santidad. Veo que las familias que tienen un vínculo positivo y perseverante con la iglesia han permanecido. Mire, yo conocí hermanos, que teniendo dinero para comprar una casa en un balneario, no lo hacían para que sus hijos no se tienten en el verano y pasen tres o cuatro meses sin venir a la casa de Dios. Y puede sonar extraño, pero lo cierto es que sus hijos, nietos y los que siguieron están todos aquí siguen siendo parte de la familia celestial. Participan de los ministerios de la iglesia sin reclamos. Miren... En este último mes he tenido que despedir y dar el adiós final a tres hermanos de la iglesia que formaron parte de la vida y esta tarde tengo que hacer un velatorio de otro hermano de la iglesia. Todos ellos participaron durante décadas en los trabajos de la iglesia y fueron fieles y aportaron en muchas, pero nunca reclamaron nada. Nunca reclamaron ni cargos, ni funciones, ni reconocimientos. Simplemente sirvieron a Dios, sirvieron a la iglesia en su tiempo y nos dejaron cosas positivas. Las amistades que tienen son espiritualmente sanas. Si vos dejás a entrar a tu hogar, cualquier persona... Miren, a veces los padres le dicen a los hijos, ¡tené cuidado con quién te juntás! Y a veces los hijos le pueden decir a los padres, ¡tené cuidado quién dejás entrar a casa! Nosotros todos tenemos que cuidar que las amistades que forman parte de la vida de nuestra familia sean realmente sanas. Y por último, estas familias que pertenecen a la esencia de la fe y permanecen en el tiempo, sus hijos admiran y quieren repetir el modelo. Saben que sus padres no son perfectos, pero saben que el hogar de sus padres ha traído buenos resultados. Yo le quiero decir algo. Si sos un joven y todavía no formaste un hogar, recordad que la Biblia dice no se unan en yugo desigual con incrédulos. Formá un hogar en Cristo. Tenés toda la posibilidad de construir esto. Si vos hace años que venís a la iglesia, revisá estos principios y fíjate en cuál de ellos estás siendo claro, estás siendo oscuro cuál necesita ser ajustado, incorporado o recuperado. Y entonces vamos a estar en mejores condiciones. Pero si bien yo admiré estas familias, hay una familia que yo admiro y está en la Biblia. Y siempre lo he visto como el ejemplo y el modelo que deseo. Está en el Salmo 128. Dice, qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozarás del fruto de tu trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del Señor para los que le temen. Anda el Salmo 128, memorízalo, pedilo para vos. Y para tu familia, Señor, yo quiero tener una familia de acuerdo a este modelo bíblico. Pero ahora quiero hablarle a aquellos que recién comienzan en la fe. O a aquellos que están solos, o que llegan divorciados, o que son solteros, o que han quedado viudos. No se olviden que esta es una familia celestial. Es una familia que tiene un padre. La semana que viene es el Día del Padre y vamos a hablar de la paternidad de Dios. Tenemos al Padre Celestial y todos somos sus hijos y por lo tanto hermanos los unos de los otros. Bienvenido a la familia de la fe. Sé parte de este hogar, sé parte de esta comunidad de fe. Sé una persona activa en todas las cosas. Y como dice el Salmo 133, mirá cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Todos tenemos que ser parte. Los que estamos presencialmente en el culto y los que nos siguen por el canal de YouTube o Canal Luz. Todos debemos ser parte de la familia celestial. Algunos por décadas en los caminos de Dios y otros recién llegando a los caminos de Dios. A unos y a otros, el Padre Celestial nos abraza nos mima y nos da un empuje para seguir adelante la otra cosa es ten cuidado de tu trabajo ya que hay que cuidarse a sí mismo hay que cuidar el trabajo una vez uno me dice yo no trabajo porque me da mucho trabajo el trabajo es una bendición de Dios y es realmente algo maravilloso el trabajo nos permite cuatro cosas en primer lugar desarrollar nuestras habilidades, todos nosotros tenemos talentos y capacidades, algunos en el orden más intelectual y otros son más manuales. Y cuando yo en esta mañana estoy observando, yo veo aquí médicos, enfermeros, abogados, mecánicos, albañiles, veo políticos, veo personas que están vinculadas a diferentes esferas de trabajo en la sociedad. Cada uno de nosotros... Tiene habilidades dadas por Dios. Yo ahora estoy desarrollando mi tarea como parte de las habilidades dadas por Dios. Pero realmente jamás en la vida se me ocurriría, ni me dejan, tocar esos botones, por ejemplo, para manejar el audio. ¿Usted se imagina el audio en mis manos? Esto sería terrible. Usted se queja que a veces suena fuerte. Imagínese conmigo. O fuerte o no se escucha. Pero... Qué bueno es que cada uno de nosotros tiene habilidades y capacidades que fueron dadas por Dios. En segundo lugar, el trabajo contribuye a la armonía de la sociedad. Alguien puso alfombras en este lugar. Alguien levantó este edificio. Alguien está cuidando enfermos en los hospitales. Alguien traslada en las ambulancias a la gente a los hospitales. Alguien toma decisiones acerca de la salud. Alguien tiene que generar los recursos para que la salud pueda tener también una, una buena práctica en medio de la sociedad. Es decir, en la armonía de la sociedad, todos nosotros somos parte. Cada vez que hacemos nuestro trabajo, estamos contribuyendo a ese entretejido social que es muy importante. También ocupamos provechosamente el tiempo. El ocio es el taller del diablo. Y por lo tanto, cuando nosotros ocupamos el tiempo de manera provechosa, nos hacemos bien a nosotros mismos y le hacemos bien a los demás. Y en último lugar, con el trabajo obtenemos los recursos económicos para vivir. El obrero es digno de su salario, dice la Biblia. Eso significa que toda persona que realice una tarea tiene que tener una remuneración acorde a ese aporte que le da a la sociedad. Pero usted observe lo siguiente. Lo económico fue lo último que puse. Porque hay personas que tienen solucionados sus temas económicos. Aún llegan al mundo adulto y a jubilarse sin ninguna dificultad económica. Pero no por eso deben abandonar el trabajo. Si tienen que seguir desarrollando sus habilidades. Tienen que seguir contribuyendo a la armonía de la sociedad. Tienen que seguir ocupando provechosamente el tiempo y la mente. Tengan o no tengan dinero. Pero estas son las cuatro cualidades del trabajo. En el mundo que vivimos se requiere ser responsables en el trabajo. Está escaseando. Y los últimos informes es que a nivel mundial, y también en nuestro país, el desempleo aumentó. Y la pandemia, por un lado, trajo que algunos trabajos fueran eliminados, pero otros fueran potenciados. Y debemos ser creativos y entender los tiempos que vivimos y desarrollarnos. Y debemos capacitarnos y reactualizarnos permanentemente. Yo estaba pensando esta mañana, hace 40 años atrás ingresé al seminario. Me acuerdo que las tesis las teníamos que entregar en máquinas de escribir. Y así transitábamos, nadie sabía lo que era una computadora, pero el mundo siguió avanzando y hoy sería imposible imaginar entregar las tesis con esas características. Asimismo estudiábamos corrientes teológicas que tenían gran auge en esa época, corrientes que ya no existen más y que fueron suplantadas por otras. El conocimiento adquirido hace 40 años atrás me dio una base extraordinaria. Pero si no estoy permanentemente actualizando los conocimientos, entendiendo el mundo en que estoy viviendo, las nuevas tecnologías, las nuevas ideologías, las nuevas formas de concebir la sociedad, entonces mi aporte no será bueno y quedaremos fuera de camino. Esto es lo mismo para cualquier oficio, tarea, función que cumplamos en la vida. Tenemos que ser responsables. Y es ahí que dice la Biblia. Cuando veas a alguien que hace bien el trabajo, que lo no es que se ocupa, que se preocupa, que se informa, que se actualiza. Cuando veas que alguien hace bien el trabajo, no lo verás entre gente de baja condición, sino que estará en presencia de reyes. No es que literalmente estará ante reyes. Lo que está diciendo es va a tener las mejores posibilidades. Entonces, invito a todos los que estamos aquí y a todos los que nos escuchen, cómo podemos mejorar, cómo podemos actualizarnos, cómo podemos conocer más, qué hacemos con la base que obtuvimos pero que el mundo siguió cambiando. Si yo soy un pintor de edificios, seguramente los sistemas cambiaron. Yo hablaba con un hombre que era portero, y yo le decía, anda buscando otro trabajo, los totem van a terminar suplantando esa labor. Pasaron tres, cuatro años, él no se formó, no se informó, y un día lo despidieron y pusieron un tótem en el edificio donde él vivía. No es que no hay trabajo, es que cambiaron los sistemas de trabajo. Pero mientras desarrollamos nuestra tarea aquí en la tierra, no olvidemos del trabajo espiritual, del servir a Dios. Y Pablo escribe sobre hermanas que estaban en la congregación. Y dice lo siguiente, saluden a Trifena y a Trifosa. Mire qué lindo para ponerle a su hija. Usted que ¿Usted qué está buscando nombres para su hija y todo, o, o su nieta. Mire, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida. Anote estos tres nombres. Vieron que la gente busca nombres originales, más originales que esto no existe. Pero dice que ha trabajado muchísimo en el Señor. Acá está hablando de tres mujeres muy valiosas dentro de la vida de la iglesia. Y no dice que tuvieron cargos honoríficos. Trabajaron para el Señor, lo hicieron humildemente y el Señor las bendijo y las recompensó. John Wesley, que fue el líder del movimiento metodista, Decía, trabaja todo lo que puedas, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Mire qué lindo hacer el trabajo con esas características. ¿eh? Trabajar, ahorrar, compartir, bendecir, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a muchos, ten cuidado de ti mismo, cuida tu trabajo, cuida también tu economía. No vamos a minimizar el hecho de que vivimos en un mundo de economías. Las economías cambian. Los mercados internacionales. En los informativos escuchamos de los índices económicos y no entendemos nada. La mayoría nos manejamos con una economía doméstica, diaria. Y la Biblia nos da ejemplos prácticos. Para las naciones, el ejemplo de las vacas gordas y vacas flacas de Egipto. Y entonces tienen que entender, aquellos que están en eminencia, que hay tiempos de prosperidad y hay tiempos de recesión. Y en los tiempos de prosperidad no es para malgastar, sino para ahorrar cuando vengan los años de vacas flacas. Pero lo que fue para Egipto como nación es para nuestras economías personales. La economía no va a ser siempre ascendente. Van a haber periodos. Y en los periodos de prosperidad es cuando tenemos que capitalizarnos para cuando lleguen los tiempos de dificultad. Por eso la Biblia dice así, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí no está hablando del rico, aquí está hablando del que quiere hacerse rico. Y dice que a veces en esa búsqueda de la riqueza como un fin en sí mismo y no como un resultado de su trabajo, la gente entra en codicias, y termina siendo traspasado como una espada, con dolor, con llanto, con sufrimiento. Y dice, cuídense, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Con el dinero vos podés bendecir a otros, incluso la obra de Dios. Y mucho de lo que hacemos en el nombre del Señor tiene que ver con los recursos. Entonces el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Pero ahora sí le habla a los ricos, a los que tienen bienes de este mundo. Y les dice, mándales que no sean arrogantes. Mire si va a ser arrogante cuando en este mundo todas las cosas cambian. Ni pongan su esperanza en las riquezas. Son tan inseguras, sino que pongan su esperanza en Dios, que nos provee de todo en abundancia y para que lo disfrutemos. Mire qué bueno, hermana, hermano. Lo que Dios te ha dado... Disfrútalo, no lo vivas con culpa. Te vino de parte de Dios, es resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo, de, de tu ahorro. Disfrútalo, no hay nada malo en eso. Pero algo más, dice. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Por un lado, disfruten, ten cuidado de ti mismo. Y por otro lado, hagan bien, ya que tienen a otras personas que no tienen ten cuidado de tus vínculos todos nosotros nos vamos a vincular y algunos vínculos van a ser más favorables que otros por eso dicen proverbios hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano el que con sabios anda, sabio se vuelve el que con necios se junta saldrá mal parado, cuida mucho con quien te juntás todos sabemos que hay personas que nos van a favorecer, que nos van a ayudar, que nos, que nos van a dar coraje, ánimo, nos van a llevar por buenos caminos, pero hay personas que no son las más favorables. Pueden estar en la sociedad en su conjunto o pueden estar fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Pero mire lo que pasa. A veces en nuestro buen ánimo, nuestro buen espíritu, empezamos a construir un vínculo con alguien que nos defrauda. Y entonces decimos, no se puede confiar en nadie. Y ahí nos vamos al otro extremo. Le pasó al salmista David, en un momento dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Mire lo que está diciendo David, yo tuve enemigos, tuve personas que no me querían, pero acá estoy hablando de un amigo con el cual incluso compartía en la casa de Dios, y lo llegó a traicionar una persona con esas características. Por eso, seamos sabios en la elección de los vínculos. Para cuidar los vínculos, la Biblia dice... ...el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y acá hay una ecuación simple. ¿Por qué no tengo amigos? Porque no me muestro amigo. Porque si me muestro amigo, tengo amigos. Y el amigo no es con aquel que me junto a comer un asado. Con ese es un asador... Un amigo es otra cosa. Con un amigo puedo comer un asado, pero un amigo es otra cosa. Yo te pregunto, si te tenés que mostrar amigo, ¿quiénes son tus amigos? Enuméralos en tu mente. ¿Qué hiciste para cultivar la amistad en esta última semana? ¿Qué hiciste para cultivar su amistad en la última quincena? ¿Qué hiciste para cultivar la amistad en el último mes? ¿O cuántos meses hace que no te acercás al que vos llamás amigo? Y a veces creemos que tenemos del otro lado un amigo, pero el amigo no nos está percibiendo del mismo modo. ¿Por qué? Porque no nos estamos mostrando amigos. Toda persona que se vincula bien en relaciones de amistad, donde puede abrir su corazón, contar lo que le pasa, donde puede escuchar lo que le pasa al otro, donde puede ser exhortado o donde también podemos exhortar, es una persona que lo construye, pero también hay que tener cuidado, porque la Biblia dice, si visitas a tu amigo, no lo hagas con frecuencia, no sea que se canse de ti y llegue a odiarte, este pesado otra vez. Hoy con las redes sociales, no se inundan, a veces en una hora me llega material para que yo dedique ocho horas a escuchar lo que los demás me dicen. Lea esto, escuche aquello, vea lo otro. Y entonces esas cosas a veces nos invaden. Y tenemos que tener cuidado porque podemos resultarle invasivos a los otros. Y cuando alguien es invasivo, termina siendo perjudicado. Para cuidar nuestras amistades, las personas que debemos permitir ingresar a nuestra vida, les sugiero que tengan estas cualidades. Que sea una persona probada en el tiempo anda dando pequeños espacios de vínculo para ir probando la amistad de esa persona. Es la que está en la fotografía de todas tus vivencias. Yo a veces encuentro fotografías de mi adolescencia cuando íbamos a los campamentos de adolescentes y de jóvenes y las fotografías de mi casamiento y las fotografías de campañas evangelísticas y las fotografías de celebraciones y en mi mente las fotografías de momentos de dolor, a veces encuentro a las mismas personas. Esas personas son vínculos sólidos que hemos podido construir a través del tiempo. No son episódicos, no son los que aparecieron en un momento, son los que están permanentemente en las fotos. Es el que no te abandona cuando hay dificultades, pero también es el que celebra cuando tenés logros. Mira, cuando una persona se acerca a vos solo para darte las condolencias en un duelo pero no aparece cuando tenés celebraciones me parece que estás más contento con que te duelas con que celebres. Las personas que realmente valen las penas son aquellos que nos acompañan en el dolor pero también se gozan de nuestros momentos de éxito y cuando la vida nos sonríe. También es el que te acerca a Dios, a la familia y a la iglesia. Un buen vínculo, pregúntate, ¿me acerca más a Dios esta persona? El vínculo con esta mujer, con este hombre, ¿me acerca más a la iglesia, a la casa de Dios? ¿Me acerca más a mi familia? Si esto no está, es mejor respetar a la persona, pero que no forme parte de tus vínculos de amigos. Ten cuidado de tus tiempos de dificultad. Las dificultades van a llegar en la vida, son inevitables. La va a vivir el que escucha este mensaje y el que lo predica. ¿Quién no va a vivir dificultades? Es un mundo difícil. Y la Biblia dice, lo que me ha pasado, dice Pablo, en un tiempo de cárcel, ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por Cristo. Gracias a mis cadenas... Ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar la palabra de Dios. En los tiempos de dificultad, Pablo no se abatató en la fe. Encontró una ganancia. Dijo, esta dificultad está sirviendo para que otros se animen en la fe. Para que otros salgan a compartir el Evangelio. Mi prisión, mi cárcel, en lugar de cerrar la boca mía, está multiplicando voces que salen a proclamar el Evangelio. Los tiempos de dificultad no deben abatatarnos. Tené cuidado en esas épocas de tormenta, pero también tené cuidado de ti mismo cuando lleguen los éxitos. David fue un hombre extraordinario. Su vida tiene muchos matices. Surgido de un contexto pobre, sencillo, fue alcanzando notoriedad, ganando batallas y terminó siendo un rey. Y la verdad que era un hombre de disciplina, de trabajo, un hombre tremendo. Y cuando estaba en la cúspide, él hace una oración. Señor, preserva a tu siervo de las soberbias. Tené cuidado cuando vengan los éxitos. Preserva a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñoren de mí. Es decir, van a venir, van a golpear tu mente, se van a querer instalar en tu corazón, pero que no sean el señor de mi vida. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hermana y hermano, cuando lleguen los éxitos, no pierdas la integridad. Mantén la humildad. Mantener la mirada puesta en el Señor. ¿Sabes cuándo fue el momento más difícil de David? No fue cuando estaba en el campo y tuvo que matar osos y leones. No fue cuando enfrentó a Goliat y lo venció. No fue cuando el rey Saúl le quiso clavar una lanza. No fue cuando un ejército lo empujó hacia el desierto y se tuvo que esconder en las cuevas. Ahí escribía Salmos, adoraba a Dios, estaba fortalecido en Dios. ¿Sabes cuál fue el momento más difícil de David? Cuando consolidado con el éxito, cuando ya no tenía enemigos, cuando ya tenía una profesión en la cual se había desarrollado bien, cuando tenía recursos económicos abundantes, cuando tenía una familia ordenada, cuando tenía todo lo que un ser humano podía tener, fue cuando él fracasó y cometió un doble pecado que jamás podía imaginar. Ten cuidado de ti mismo cuando lleguen los éxitos. Aquí estoy cerrando esta serie que comenzamos hace dos domingos atrás. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a muchos, y allí dijimos que aprovechamiento es tu desarrollo, tu progreso, es lo que dice el griego, para que todo eso en que estás progresando sea manifiesto a muchos, sea de provecho a muchos, cuídate a vos mismo. Y aunque oramos, Señor, cuídame. Cuida tu salud, cuida tus emociones, cuida tus pensamientos, cuida tu trabajo, tu familia, tu economía, tus vínculos, tus momentos de fracaso o pruebas y cuida tus momentos de éxito. Ten cuidado de ti mismo. Yo he visto a muchos que se criaron acá, que tuvieron las mismas chances que, que tuve yo, pero no se cuidaron. Y sus vidas fracasaron también he visto y estuve rodeado de muchos que les he visto cómo tomaron cuidado de sus vidas y les he visto avanzar desarrollarse con vidas prósperas con vidas lindas con vidas inspiradas por Dios y de inspiración para otros se trata de lo que elijamos Señor cuídame porque separados de Dios nada podemos hacer cuídame pero a la vez ese Dios es el que nos dice, ten cuidado de ti mismo. Nos llama responsabilidad. Hay cosas que tenés que hacer vos. Hay cuidados que tenés que tomar. Hay una ética cristiana que tiene que manifestarse. Y ten cuidado de la doctrina, o sea, tu sistema de creencias. Porque si vos crees de manera equivocada, vas a actuar de manera equivocada. Permití que la verdad de Dios se instale en tu vida. Y construir una vida en Dios es un viaje hacia la eternidad mientras estamos en el viaje que sea lo más seguro y placentero posible y llevemos a otros en ese viaje sabiendo que el destino final que nos espera es la gloria la patria celestial y te imaginas ese día se abren las puertas de los cielos y escuchamos al Señor decir bien Bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te imaginas ese día? Es la culminación de todo eso que estamos hablando. Ah, apuntemos en esa dirección y vayamos en esa dirección.